0: Thank you. Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nessa quarta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, assinou um acordo com o Telegram com algumas novas medidas para conter a disseminação de notícias falsas durante as eleições. O acordo prevê uma série de ações entre as duas companhias. E o Telegram já fez um movimento parecido depois de ser ameaçado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de bloqueio do aplicativo aqui no país. Foram muitas medidas prometidas, mas que até o momento ainda... Ainda caminham bem devagar. A pergunta agora é, será que dá para confiar na movimentação do Telegram? Bom, eu converso nesse programa com Alec Maracajá, integrante da Associação Brasileira dos Agentes Digitais, sobre o que esse acordo significa. E no segundo bloco, vamos falar sobre o caso inusitado do Google. A empresa pode declarar falência. Calma, mas é somente no braço da companhia lá na Rússia, que teve suas contas apreendidas por lá. Vamos entender como que isso aconteceu. Por fim, a Netflix ainda enfrenta problemas depois de anunciar a perda de assinantes. A companhia demitiu mais de uma centena de funcionários, provavelmente com o objetivo de cortar gastos. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao novo podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente tá aqui a partir das 7 da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o nosso outro podcast, o Porta 101, nosso podcast semanal que tá lá em outro feed, assim você tem conteúdo de segunda a sábado sem parar. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber um episódio novo sempre que a gente publicar por aqui e já aproveita e deixe uma avaliação para gente. Lembrando também, mande o seu feedback pelo e-mail podcast@canaltech.com.br Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O nosso programa começa com um assunto espinhoso, fake news e eleições. Não é de hoje que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vem tentando combater desinformação, principalmente aquela voltada a minar a credibilidade do processo eleitoral. O órgão vem conversando com empresas de redes sociais com o Programa de Enfrentamento à Desinformação, esse que a gente já até comentou por aqui. Agora, o TSE assinou um acordo de aproximação com o Telegram, uma das redes mais complexas quando o assunto é desinformação. O aplicativo é um ponto central nessa conversa, já que a Meta, Twitter e outras redes vêm a tempos, fechando o cerco em cima de publicações falsas. O Telegram, então, com os seus canais públicos, tem se tornado um espaço prolífico para a desinformação. E é por isso que o acordo entre o TSE e a rede social é tão importante. Com ele, o órgão passa a ter um canal verificado, o que pode até parecer pouco, mas a ideia é agilizar a descoberta de campanhas de notícias falsas na rede. Funciona assim, o TSE e o Telegram passam a ter um grupo de pessoas observando possíveis publicações falsas na rede. Depois de identificada como fake news, a publicação ganha um aviso de que se trata de uma notícia falsa, assim como acontece em outras redes sociais. O Telegram também se compromete a oferecer suporte técnico e um assistente virtual para tirar dúvidas sobre o processo eleitoral. O acordo foi considerado histórico pelo TSE e, de fato, o órgão brasileiro conseguiu algo inédito, que é estabelecer um diálogo com o Telegram sobre desinformação. Só que a pergunta agora é, o documento e a promessa são o suficiente? O Telegram firmou um acordo parecido com o Tribunal Superior de Justiça, o TSJ. Nesse caso, a empresa se comprometia a fazer uma moderação com uma equipe humana dos maiores canais da plataforma. A empresa começou a fazer essa moderação de fato, mas não explica como isso está sendo feito, nem qual o time responsável. Para discutirmos quais as consequências disso e se dá para a gente confiar no Telegram, eu convidei para esse podcast de hoje, Alec Maracajá que é integrante da Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Bom, vamos lá. O que, que você acha? Qual que é o ponto central desse acordo, na sua opinião? É, assim,
1: era, era, era o grande desejo né, do Tribunal Supremo Eleitoral esse diálogo com a plataforma mais complexa né, de comunicação, enfim, de encontrar os seus CEOs. Mas eles conseguiram, identificaram e criaram esse diálogo. Isso para o tribunal, para o TSE, foi algo incrível. E eu, eu vou abrir aspas em relação a isso. Acho que o trabalho do, do TSE está sendo de suma importância para inovação, para o Brasil e para o mundo. Esse diálogo com todas as plataformas é algo Extremamente importante pelo volume que a gente tem hoje do Big Data, né? o, o tamanho das informações que estão os, os teras e, e teras em segundos sendo armazenados no, nas plataformas. E uma dessas plataformas é o, o, o Telegram. O acordo ele, ele, ele foca muito na liberação, um diálogo direto com o, o TSE, onde o TSE vai ter vai estar informando o que é fake news, o que é uma notícia falsa para eles. Aí eles vão colocar um, um botãozinho falando notícia falsa. O problema é que hoje em dia é, é muito complicado o volume de dados, tanto para o, o, o TSE controlar isso e para a população em geral conseguir identificar o que é uma notícia falsa e o que não é. Esse é o grande desafio do, do nosso mundo moderno, né?
0: Diferente da, de outras plataformas com as quais a gente está acostumado, como o próprio WhatsApp, ele tem lá os canais públicos, né? Que esse é o grande, vamos dizer, o grande problema e também a grande proposta do Telegram de vigiar esses canais públicos, né? Isso. Isso. Nesse sentido, essas informações de que aquela notícia falsa apareceriam nessas, nesses, com, é, nessas informações compartilhadas nesses canais, seria isso, né?
1: Isso, isso, isso. isso O TSE vai informar, ó, isso, essa notícia é uma notícia falsa. Pronto, agora, hoje dia 18... É, eles informam isso. O, o Telegram vai ter uma auditoria também interna deles para analisar também. Então é uma via de mão dupla. O TSE informa, eles informam. Para poder, aí sim, criar esse, esse mecanismo, esse botão, essa, essa notificação de uma notícia falsa. Para mim, isso... isso atrasa um pouco, sendo que atrasa o quê? Se a gente não existe um controle sobre o, o, o volume de dados que hoje a internet e, e, os, e os, todas as redes sociais criam, né? É, o, o, com, e, e com a chegada do 5G, esse volume de informação vai crescer muito mais. Então, eu acho que a gente está caminhando caminhando para um controle melhor sobre o que é verdade, o que é mentira, o que é, face, o, o que é fake news. Porque não é de hoje, né?
0: Minha pergunta agora é, né? A gente teve todo o caso que envolveu é, o quase bloqueio do Telegram aqui no Brasil, o acordo também com o TSF para que o bloqueio não fosse feito. Um mês atrás já, a gente até falou aqui no podcast que pouca coisa foi feita, né? A gente, lá na época, tinha aqueles pontos, então, ah, vai ter uma equipe que vai ficar de para o tempo todo, vai ter um representante aqui no Brasil, um monte de, de é, propostas, mas que não passavam por uma transparência, vamos assim dizer, né? Dizer que é, a gente vai fazer, mas ainda não falou como, e, e me parece que nesse acordo com o TSE também, eles dizem ah vai ter suporte técnico, vai ter assistência, mas parece faltar um pouco de transparência. É possível confiar nesse novo acordo com o TSE?
1: Pois é, olha só, em relação, em relação especificamente ao Telegram, quando a gente fala do, da, do global, do Facebook, que é o Meta, né, toda a plataforma do Google, enfim, de, de toda uma... uma um para... um, 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 uma estrutura que tem por trás das outras redes sociais e todas têm representatividade dentro do Brasil, se torna fácil. Já com o Telegram, a gente não tem, não tem essa certeza. Uma vez que só existiu uma interferência depois do da, da do chute do balde de falar não pô a gente vai tirar vai tirar a plataforma do ar. só assim foi que houve né o o interesse de ter esse acordo mas como todo brasileiro Vamos acreditar que isso vai, vai ser bom e vai ser, vai ser transparente para as próximas eleições.
0: É, e aqui já ficou o papel nosso aqui como imprensa, né, de verificar isso daqui passado, daqui um mês, a gente ir lá e olhar, então, tá acontecendo mesmo, né? Isso,
1: e tem, tem números, tem números recentes agora, tipo, 65% dos brasileiros conectados já caiu em uma fake news, já já foi impactado, impactado quando eu falo é que, ah, isso é verdade, eu vou passar para o grupo da família, vou passar para o um grupo de amigos, para você ver o, o, o tamanho da gravidade. Então, vamos acreditar que esses passos que o TSE está tá tomando é o início de um, de um grande de um grande controle, não controle quando eu, quando eu falo do controle da, de, de, de mídia não é controle do, 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 do conteúdo de má-fé, vamos vamos analisar melhor esse, esse, esses dados para poder para poder estar, estar no, no, no nas redes né no, no, na internet
0: Perfeito. Agora, para a gente fechar aqui o nosso papo, é, qual o impacto dessas medidas? É, agora sim, também pensando na uma, uma opinião do senhor: o senhor acha que temos o um impacto, podemos contar com o um impacto positivo em bloquear notícias faltas na plataforma? É, Por quê? O Telegram não é a primeira empresa a falar isso, né? De olha, vamos notificar que esta informação é falsa. A gente teve Google fazendo isso, Twitter fazendo isso, Facebook fazendo isso. É, essa simples, esse simples apontamento tem eficácia?
1: Tem, tem eficácia dependendo da, da equipe de auditoria que vai ter nas duas pontas. É como eu, como eu tinha informado. Vai ser um trabalho de mão dupla, uma, um trabalho do TSE, que o TSE vai ter que se, se capacitar cada vez mais nisso, como a, gente, como a gente trata de um de um tribunal e, e a, a, os funcionários de carreira e tal, então eles vão ter que cada vez mais se capacitar, né? se capacitar em, em, nessas inovações para fazer o combate e, e analisar junto não só com o Telegram, mas sim junto com todas as plataformas e notificá-las, notificá-las informando ó, oh, saiu uma fake news em relação a isso, os dados é esse, agora joga na tua rede. Então, é, o, o meu entendimento é que eles vão ter um túnel de informação, um ponto a ponto, entre a plataforma junto com o, com o tribunal. Isso é fantástico, mas para isso acontecer, a, o TSE vai ter que ter uma equipe é, full-time analisando o tempo todo. Do jeito que existe a equipe de trabalho, de campanha, de analisar dados, porque eu acho que hoje o grande desafio da, do, do mundo moderno é a interpretação de dados. É o... É o Big Data que se torna o Big Problema. A gente, vai ter é. Que, é, a gente vai ter que identificar, interpretar esses dados. Quanto mais análise, análise pura dos dados, a gente vai conseguir identificar uma notícia falsa, uma notícia verdadeira.
0: Alec, mais uma vez, obrigado por tirar um tempo para bater um papo com a gente aqui ajudar a gente a entender as consequências e possibilidades desse acordo do TSE com o Telegram, viu?
1: Ah, eu fico, fico à disposição, isso aí para mim é um, é um prazer, é, é, é ótimo estar tá, tá falando sobre, sobre Big Data, dados, internet e mundo moderno, <risos> muito bom.
0: Tá, já. obrigado. O segundo tema de hoje é um caso até inusitado do Google. A empresa está entrando com um pedido de falência na Rússia. Na verdade, trata-se do braço russo da Alphabet, a empresa mãe do Google. Não que a companhia esteja enfrentando o ostracismo de clientes na região. Na verdade, do lado do usuário, está tudo bem, não há problemas por lá. A questão é política. O governo russo exigiu do Google que deletasse do sistema de buscas e de canais do YouTube conteúdos que o Kremlin considera falso, isso entre muitas aspas. Na verdade, é uma tentativa do governo local de controlar a narrativa sobre a guerra contra a Ucrânia. Como o Google manteve a sua postura e não retirou os conteúdos do ar, o Kremlin apreendeu montantes milionário das contas da empresa no país. Um porta-voz do Google explicou a agência de notícias Reuters, que o bloqueio bancário impede a empresa de pagar os seus funcionários, fornecedores e outras obrigações financeiras. E por conta disso, aponta o porta-voz, a empresa já enviou uma nota com intenção para declarar falência no país. Segundo a reportagem da Reuters apurou, no total o governo apreendeu um montante de mais de um bilhão de rublos à moeda local da Rússia. Isso equivaleria a um total de 15 milhões de dólares americanos. Só que pode ter mais, tá? O órgão equivalente à Polícia Federal da Rússia tem documentada duas apreensões de recursos do Google, sendo que há também uma apreensão de assets, ou seja, de objetos de escritório e até propriedades. O documento de intenção de falência do Google aponta que desde 22 de março a companhia não tem recursos locais para pagar suas obrigações financeiras. A empresa já tinha movido grande parte de seus funcionários na Rússia para outros países, isso já no início das movimentações das tropas contra a Ucrânia. Só que escritórios e alguns poucos funcionários ainda permanecem no país. Apesar disso, o Google já confirmou que não tem interesse em derrubar o serviço por lá, sendo que vai manter a oferta gratuita de Gmail, Maps, Android e Google Play Store. Atenções entre o governo local e o Google devem continuar. Isso porque essa questão não nasceu exatamente na guerra. Em dezembro do ano passado, o Google foi multado pelo país por não ter apagar pagar conteúdos considerados ilegais pelo governo. A quantia chegou a 7,2 bilhões de rublos, o que equivale a mais de 100 milhões de dólares americanos. Nosso último assunto do dia é uma sequência do que a gente já vem comentando aqui há tempos. A Netflix deu mais um sinal de que não está bem financeiramente. A empresa demitiu cerca de 2% dos seus funcionários nas últimas semanas. De acordo com o um comunicado, o total é de aproximadamente 150 pessoas, a maioria dos Estados Unidos. A gigante promete que não tem uma relação com o último relatório financeiro. A companhia disse, abre aspas, essas mudanças são impulsionadas principalmente pelas necessidades de negócios e não pelo desempenho individual. Estamos trabalhando duro para apoiar esses funcionários nessa transição muito difícil. Fecha aspas. A gente já comentou aqui, mas é bom lembrar, a Netflix teve pela primeira vez na sua história uma redução no número de assinantes, com 200 mil a menos no primeiro trimestre. Um dos maiores impactos disso foi a Rússia. A empresa suspendeu o serviço por lá, o que teria impactado em 700 mil pessoas a menos. Além disso, houve também a redução de 300 mil outros assinantes que pode ter relação com a guerra na Ucrânia. Na América Latina, a empresa também teve uma baixa de 400 mil pessoas. A justificativa, de acordo com a Netflix, seria uma conjunção de fatores que unem uma fragilidade macroeconômica com mudanças de preços das assinaturas. Aqui também entraria a questão da Netflix ter derrubado o sistema de compartilhamento de contas no Peru, Chile e Costa Rica, o que deve acontecer em breve aqui no Brasil. Vai vale lembrar que a previsão ainda é de que haja um déficit ainda maior nesse trimestre, com menos 2 milhões de pessoas assinando o serviço. Se você quiser uma análise mais aprofundada do que está aqui, fica o convite para ouvir o Porta 101 com o título. Será que a Netflix chegou ao seu auge? Lá eu convidei a jornalista Júlia Gavilan. Para analisar a atual situação da Netflix comigo. O link está na descrição aqui desse podcast. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Não é segredo que a Apple prepara o lançamento dos novos modelos da linha iPhone 14 e que a empresa deve manter o um anúncio tradicional no mês de setembro. Só que novas informações publicadas pelo portal Leaks Apple Pro podem ter revelado uma possível data para o evento, também o formato e o que esperar dele. O evento é planejado como parte do que a Apple chama de semana 37. E ele deve ter o anúncio do iPhone 14 no dia 13 de setembro de 2022 uma vez que a empresa tem grande tradição de realizar apresentações na terça-feira. A linha deve ser composta mais uma vez por quatro modelos e a empresa deve substituir a versão mini de 5,4 polegadas por uma nova versão Max com 6,7 polegadas. Isso mantendo a câmera dupla de 12 megapixels, um Note menor apresentado com o iPhone 13, laterais de alumínio e chip A15 Bionic. Já a dupla premium, composta pelo iPhone 14 Pro e Pro Max, Deve chegar com melhores novidades. Ambos terão processador A16 Bionic, um novo conjunto de câmera tripla com sensores de até 48 MP, gravação de vídeo em 8K, conector Lightning com maior velocidade, corpo mais grosso e também um novo entalhe. Ele deve substituir o clássico Note, adotando um exclusivo recorte em formato de i-deitado combinando com o formato de pílula para sensores de Face ID. Se o evento de setembro for virtual, então os Macs não devem aparecer nele. tá? E assim, a Apple também deve realizar outro evento separado em outubro, como fez em 2021. A Motorola anunciou o Moto G71S na China, o novo smartphone intermediário. Curiosamente, o aparelho tem uma série de características que lembram bem o Moto G82, revelado há algumas semanas. Equipado com tela de 6,6 polegadas, em OLED com resolução em Full HD+, o G71s ainda traz suporte para atualização de 120Hz. O processador é o Snapdragon 695 com 128GB de espaço para armazenamento interno e 8GB de memória RAM. Ele chega à China em duas opções de cores preto e branco e disponível em uma variante única de 8GB com 128 de espaço para armazenamento interno. O preço oficial por lá é de R$ Yuan, o que a gente converte para aproximadamente R$ 1.250 reais na conversão direta, sem contar impostos. A Realme lançou nesta quarta o seu primeiro smartphone premium no Brasil, o Realme GT 2 Pro. A novidade vem embarcada com o chipset Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de memória RAM e 256 de armazenamento. Um dos destaques é a tela de 6,7 polegadas com painel em AMOLED Quad HD. E atualização de até 120 Hz. Nas câmeras, o Topo de Linha oferece lentes de selfies de 32 megapixels e um conjunto traseiro que chama a atenção. Tá? A lente principal tem 50 megapixels e estabilização óptica. Outro ponto forte também é a bateria, com capacidade de 5.000 mAh e suporte a carregamento rápido de 65 watts. A empresa promete que carrega por completo o aparelho em apenas 33 minutos. O Realme GT2 Pro chega ao mercado brasileiro com oferta até amanhã, dia 21 de maio. Durante esse período, ele custa R$ 4.999, valor que depois sobe em R$ 1.000 para R$ 5.999. A Microsoft pode estar desenvolvendo um misterioso aplicativo para o Windows 11 chamado Designer. Pelo que parece, a ideia seria criar um concorrente para o Photoshop e Canva a fim de ajudar pessoas na criação de artes, gráficos e outros conteúdos diversos. O achado foi postado nas redes sociais pelo informante Walking Cat, famoso pelas descobertas relacionadas a produtos do Windows. Os detalhes ainda são escassos, portanto só dá para supor como tudo deve funcionar a partir dos prints de tela compartilhados. O aplicativo Designer funcionaria como uma mistura de três softwares da empresa, o PowerPoint, Publisher e o Sway. Em um paralelo, dá para dizer que a solução se parece muito ao Canva, site online que permite criar artes e vídeos para redes sociais e apresentações. Segundo as imagens vazadas, serão disponibilizados vários modelos para facilitar a criação de um design específico, inclusive nos formatos mais populares dos Stories do Instagram ou Arte Quadrada para o Feed. Até o momento, vale lembrar, a Microsoft ainda não confirmou o desenvolvimento desse programa. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita comprou 5% das ações da Nintendo em um movimento para ampliar os investimentos do país para além de petróleo. O fundo é comandado pelo príncipe Mohammed Bin Salman e conta com ações em outras desenvolvedoras de jogos japonesas. Com a compra de 5% das ações, a Arábia Saudita se torna o quinto maior acionista da Nintendo. Essa não é a primeira vez que o príncipe Bin Salman investe no mercado de games. Ele já comprou papéis da Capcom, Nexon, EA, Activision Blizzard, Take-Two e atualmente é o acionista majoritário da SNK. Um porta-voz da Nintendo explicou que a empresa soube desse investimento através de notícias e que não vai comentar sobre investidores individuais. Os investimentos da Arábia Saudita em empresas de videogame vêm do esforço do país em criar sua própria indústria de entretenimento e comprar ações de empresas japonesas ajudaria nesse entendimento do mercado. A notícia chega logo após a Nintendo anunciar a venda de cerca de 235 milhões de jogos em um ano, enquanto o Switch apresentou uma queda nas vendas, apesar de a Nintendo alegar que o console híbrido ainda tem muito chão pela frente. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast, claro, se você usa um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagem de Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio, Renan Silva Selvadores, Alvenil Lisboa e Igor Pontes. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau, tchau.